0: Vor sehr vielen Jahren, als ich noch ein junger Mann war, ein sehr junger Mann, da bin ich ins Gymnasium gegangen und hatte da einen ganz genialen Religionslehrer, den Dr. Dr. Koloman Mitschke, der hat uns da sowas erklärt, halt über griechische Antike und Götter und so weiter und so fort. Und er hat dann gesagt, so eine Sache müssen Sie sich merken und offenkundig habe ich es mir gemerkt, die Menschen haben in einer völlig anderen Welt gelebt. Wenn Sie zum Beispiel irgendwie in den Wald gegangen sind, in Richtung auf einen kleinen Teich, dann hat so ein junger Grieche damals vor Vorfreude gebebt, weil vielleicht sieht er eine Nymphe. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Hans im einem Pfarrer im Internet. Ja... Ein alter Herr, mir ist gerade aufgefallen, dass der <lacht> so alt war, wie ich es heute bin. Und ich war damals sehr viel jünger, deswegen habe ich ihn sehr alt empfunden. Er hat einmal zu mir gesagt, wie ist ein Herr Pfarrer? Ich war ein ganz junger Pfarrer. Das Schöne am Glauben ist halt, dass die Welt viel, viel bunter ist. Und ja, das ist sie. Also das sollte man vielleicht einmal festhalten, dass für Menschen, denen Glauben geschenkt wird, die Welt wirklich viel bunter ist. Das Beispiel von meinem alten Religionslehrer ist natürlich ein bisschen ein extremes, aber es stimmt. Also man ist da so irgendwo hingekommen, gerade in dem heißen Griechenland, zu einem Teich und man wusste von vornherein, dass es da sozusagen einen, einen Geist dieses Teiches gibt, das heißt eine Nymphe. Und da die Nymphen immer sehr, sehr hübsche junge Damen waren, die auch äh, teilweise sehr wenig anhatten, war das natürlich für mich damals in diesem Alter auch sehr, sehr beeindruckend, so diese Vorstellung, man geht da durch die Bäume hindurch, kommt zu dem Wald und, und, und vielleicht, vielleicht, vielleicht sieht man diese Nymphe ja hatte auch gefährliche Ebenen wenn du nämlich Pech gehabt hast bist dort hingegangen hast nicht nur eine Nymphe gesehen sondern vielleicht sogar die Jagdgöttin Artemis die da gerade mit ihren Gespielen im Wasser herumplanscht wie gesagt es ist Hass dann ist das nicht gut ausgegangen weil kein Mann der die Artemis jemals nackig gesehen hat hat das überlebt da das mochte sie nicht Sie hatte in Bezug auf Männer nicht viel Vorlieben, sagen wir mal so. Sie war lieber mit ihren jungen Damen unterwegs. Das war natürlich die Schattenseite des Ganzen. Und ja, diese alten Religionen haben viele Schattenseiten. Große Ängste, alle die Dinge, die wir heute als Aberglauben verstehen und sehr berechtigt als Aberglauben verstehen von Hexen, Zauberern und, und allen möglichen eigenartigen Wesen. Sie können mal, anscheinend ist es sehr billig einzukaufen, sowohl auf Netflix als auch auf Amazon Prime irgendwelche koreanischen Serien sich anschauen, die ich mir so gern anschaue, weil dort dauernd Religiosität ist, Volksglaube. Da gibt es neunschwänzige Füchsinnen, also sowohl Füchse als auch Füchsinnen, aber meistens sind sie Füchsinnen und die sind manchmal sehr nett, aber im Allgemeinen nicht sehr nett und sehr verführerisch und fressen dann aber Menschen auf. Also auch nicht positiv, aber trotzdem diese Welt war unglaublich erfüllt von allen möglichen Wesen. Wie gesagt, nicht immer positiv. Es konnte auch sehr, mit ganz, ganz, ganz großen Ängsten Hand in Hand gehen. Nichtsdestotrotz, sie war bunter. Wenn wir heute in diese Welt hineinschauen, dann ist alles nur noch schwarz-weiß. Also das ist natürlich für einen Seelsorger eine ziemlich furchtbare Aussage. Es gab da mal, ich weiß gar nicht, ich habe es gelesen, vielleicht habe ich es noch gar noch irgendwo, äh, ein, ein gutes Buch oder war es ein Aufsatz in einem Buch, die schwarz-weiße Welt der Borderline-Erkrankten. In der Tat gehört das zu den leider sehr, sehr traurigen Symptomen einer Borderline-Erkrankung, dass ein Mensch, der daran leidet, an dieser schweren psychischen Störung, die Dinge eben nur schwarz-weiß sehen kann und äh, keine Grautöne dazwischen hat, geschweige denn Farben. Und ich würde jetzt einmal die Frage stellen, ob wir nicht alle, ja, seien Sie mir nicht böse, ein bisschen borderline geworden sind, weil für ganz viele Dinge und Menschen werden die Dinge nur noch schwarz-weiß. Also heute ist ein sehr, sehr verdienter Mann gestorben. Der Fürst Karl Schwarzenberg war langjähriger, Tschechischer Außenminister, also die schwarzenbergischen Besitzungen lagen ja alle in Tschechien, damals halt Böhmen genannt, hat das Hotel, das, das alte Palais Schwarzenberg ist heutzutage ein Hotel am Schwarzenbergplatz. Sie merken, wie wichtig diese Familie in der österreichischen Geschichte war und hat dann äh, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende des Kommunismus sich da wieder engagiert und ist ja auch im lange Jahre Außenminister von Tschechien gewesen, auch äh, Präsidentenkandidat mit einer witzigerweise sehr jungen Gefolgschaft, hat es nicht geschafft, die Mehrheit zu bekommen bei der Wahl, aber jemand, dem man wirklich danken kann. Also ist ein toller Mann. Nur ich bin sicher, es ist so sicher heute wie das Amen im Gebet, dass irgendwer irgendwo es finden wird, was der Karl Schwarzenberg vielleicht irgendwann einmal gesagt hat. Und dann wird eine riesige Welle kommen, dieser furchtbare Mensch und grauenvoll und keiner darf ihn mehr erwähnen und so weiter und so fort. Und Interviews von ihm dürfen nicht mehr gezeigt werden, obwohl er ein wirklich ganz, ganz, ganz großer Europäer war und auf dieser Ebene auch sehr viel erreicht hat, weil er einmal irgendwas gesagt hat, was heutzutage also verpönt ist obwohl das also was war sie vor 50 Jahren war das ist ja etwas was wir heute extrem gern tun irgendwas suchen irgendwas rausreißen und dann Menschen verdammen nun das ist genau diese schwarz-weiße Sicht die sich immer mehr ausbreitet etwas ist entweder extrem gut oder es ist extrem schlecht und dann also verdammenswürdig und muss abgeschafft werden und darf nicht mehr auftauchen und was weiß ich was für ein Irrsinn. Wir sind, glaube ich, aus Gesellschaft, so ist das meine Beobachtung, wirklich auf dem besten Wege in diese Schwarz-Weiß-Gesellschaft. Und das ist was Furchtbares, weil eben, wie vorhin gesagt, es eigentlich ein ganz, ganz massives Symptom einer schweren psychischen Erkrankung ist. Man kann jetzt als typisches Beispiel beim Israel-Gaza-Krieg nicht differenziert sagen, dass beide Seiten furchtbare Verluste erlitten haben und dass diese furchtbaren Verluste jetzt über Jahrzehnte hinweg zu einer unglaublichen Radikalisierung führen. Das kann man nicht sagen. Man muss entweder für Israel sein ohne dass man sagt, die Kinder hätten auch was falsch machen. Oder man muss komplett für palästinensische Anliegen sein, ohne sagen zu dürfen, dass die vielleicht auch was falsch machen. Und meine Lieben, genau ab dem Moment gibt es keine Lösungen mehr. Das ist überhaupt etwas sehr, sehr Trauriges, dass unsere Lösungsfähigkeit immer kleiner wird. Wir haben in, in Österreich gerade eine, eine ganz schwierige Situation mit den Lohnverhandlungen der metallverarbeitenden Industrie da ist jetzt was auf, passiert jetzt was, was in der ganzen Zeit der Zweiten Republik nicht passiert ist, dass die Verhandlungspartner sich nicht bewegen, sie bewegen sich einfach nicht, weil man hat früher immer gewusst, wie das ausgeht, die einen haben die Forderungen, die anderen haben das angeboten, in der Mitte werden sie sich treffen und der Ruhe ist und das war eine sehr, sehr gute Sache, ja, Verhandlungen Funktionieren dann, wenn alle nicht wirklich glücklich, aber auch nicht wirklich unglücklich sind. Und auch das scheint sich aufzulösen. Wir müssen wieder zurück zu einer Buntheit dieser Welt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, natürlich ist Glaube etwas, was Buntheit gibt. Es ist die Fragestellung, wenn Sie dann, also jetzt haben wir nichts, aber im Frühling, wenn wieder alles blüht und, und da, was, weiß ich, was aus dem Boden hervorschießt und wunderschöne Blüten treibt, man halt sagt, okay, ja, Blüte halt. Oder wenn man sagt, na, Wahnsinn, die Schöpfungskraft Gottes bricht sich Bahn hinein nach dem kalten, irgendwie tödlichen Winter. Und, und das, wie wunderbar ist, und was sehe ich da dran, alles, dass die Schöpfungskraft Gottes und die Liebe Gottes zum Leben halt immer siegen wird, auch nach dunklen, kalten Wintern, das macht einfach einen gigantischen Unterschied. Christlich gesagt gibt es in dieser Welt nichts, was total gut ist und es gibt nichts, was total schlecht ist. Es sind alles nur Varianten. Natürlich muss man immer ganz klar das Böse als Böses deklarieren und sagen, also das ist Böse. Das heißt aber noch lange nicht, dass man den Bösen dann gleich umbringt. Das sind eben diese Unterschiede und ich möchte Ihnen so viel Mut machen, die Farben zu sehen. Die Farben zu sehen ist oft ganz, ganz schwierig, vor allen Dingen in einer Zeit, wo wir alle nur so ganz kurze Nachrichten bekommen. Wer sich überhaupt noch Nachrichten anschaut oder interessiert, diese Dinge sind ja auch in, in den Nachrichtensendungen der wirklich guten staatlichen Sender. Du hast ja kaum einmal einen Bericht, der länger ist als eine Minute und das heißt natürlich etwas, in einer Minute kann man nicht den ganzen Regenbogen zeichnen, in einer Minute kann man nur auf eine Farbe respektive auf den Teil einer Farbe eingehen. Aber meine Lieben, lasst euch dadurch bitte nicht in eine schwarz-weiße Weltsicht hineintreiben. Der liebe Gott ist schon mit seinem Regenbogen unterwegs und seine Schöpfung hat alle Farben. Und ich wünsche uns allen eine wunderschöne neue Woche, eine Woche, in der wir die Vielfalt dieser Schöpfung, auch die Vielfalt der Menschen sehen können.